0: El libro El Rey del Cash deja al descubierto el modelo que López Obrador utilizó para financiar su movimiento, que lo llevó a ganar en 2018. El presidente responde. Joe Biden reevaluará la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita tras la decisión de Lopez Plus de reducir la producción de petróleo. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Unidos para exigir, para proponer, para mejorar. Ayer se presentó un nuevo frente de oposición llamado Unidos, integrado por personajes políticos, sociedad civil y empresarios. El anuncio se da en el marco de la fractura de la coalición Va por México que estaba integrada por PAN, PRI y PRD. Unidos quiere presentar propuestas sólidas para las elecciones del 2023 y 2024, dando alternativas a las políticas de la administración actual. Quienes convocaron al movimiento Unidos fueron los integrantes de seis organizaciones, Unidos por México, Frente Cívico Nacional, Sí por México, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México y UNE México. Ayer, Unidos presentó cinco propuestas, la participación y organización ciudadana, promoción y defensa del voto, un proyecto de gobierno hecho por los ciudadanos, un nuevo acuerdo ciudadano político y la defensa del Instituto Nacional Electoral. Sobre este último, recordaron que Morena está buscando una reforma en donde la autonomía del INE se vea afectada, ya que existe la posibilidad de que se haga un recorte a su presupuesto. Además, se podría poner como presidente del Consejo General algún partidario de López Obrador. La abogada Carla Erika Ureña de UNE México llamó a los ciudadanos a fortalecer a la oposición. Un nuevo camino inicia para todo México. Nosotros somos forjadores y testigos del nacimiento de una nueva esperanza. La hora presente demanda que estemos unidos y unidas. Juntos somos muy poderosos, desunidos muy débiles. Además, los integrantes de Unidos plantearon proponer candidaturas únicas para las elecciones de 2023 y 2024 con la finalidad de que no existan divisiones partidistas. Por ello, el senador Emilio Álvarez y Casa invitó a los partidos políticos para unirse al bloque y lograr la mayoría en el Congreso.
1: Obtener la mayoría del Congreso de la Unión en la elección de 2024 es estratégico y es fundamental. Lo acabamos de ver, ¿no? Hagamos unidos una alianza que tenga tres dimensiones. Una alianza electoral, una alianza parlamentaria y una alianza de gobierno.
0: Guadalupe Acosta Naranjo, miembro del Frente Cívico Nacional, informó que Unidos va a buscar la participación del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Ante la noticia de una alianza contra la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un chiste sobre el nombre de la organización.
1: Una nueva alianza que se llama Unidos es la UFC Unidos fuerzas conservadoras
0: López Obrador ofreció asesoría a la oposición para que, según él, dejen de hacer el ridículo y tengan oportunidad en las elecciones presidenciales del 2024. Además, les dijo que los ciudadanos votan por tres cosas, algo que les podría ayudar a enfrentar a la 4T. Lo primero es la organización política, lo segundo es el candidato y lo último, el programa. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también salió a defender el movimiento del que forma parte. Aseguró que la oposición no tiene ideología ni propuestas claras y lo único que los une es estar en contra. Del presidente. Primero que ya no fueron por México. Segundo que pues cada vez se hace más conservador
2: el grupo conservador.
0: Aunque pues ya ni estar en contra del presidente se considera un factor de unidad en la oposición, el caso más claro es el del presidente nacional del PRI Alejandro Moreno, quien ha logrado frenar los ataques de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, en su contra, al haber accedido a mantener al ejército en las calles hasta el 2028 como el presidente Quiere. Esto generó una primera ruptura entre la coalición opositora PAN-PRI y PRD, pero en entrevista con El Universal, Alito Moreno aseguró que no existe ruptura de va por México y mucho menos que él sea la razón de esta. Explicó que han sido son y deberán seguir siendo una alianza opositora. Además, sostuvo la decisión de aprobar la extensión del Ejército en labores de seguridad pública y defendió su postura argumentando que fue la respuesta para combatir a la delincuencia organizada. Aseguró que la coalición todavía tiene futuro rumbo a las elecciones del Estado de México, de Coahuila y las presidenciales. Por ello pidió reflexionar sobre lo que ha logrado la coalición y no sobre las diferencias que han tenido.
2: El rescate de México... Será de la mano
0: del PRI. El periódico Reforma presentó ayer una encuesta sobre lo que piensan los ciudadanos acerca de la oposición. La mayoría considera que el PRI y el PRD romperán su alianza con el PAN tras apoyar a Morena en el Senado. Además, el 40% de los mexicanos consideraron que lo más conveniente para el PRI sería aliarse con Morena, mientras que el 28% piensa que lo factible es estar sin alianzas y el 26% cree que lo mejor es conservar la unión con el PAN y el PRD.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Gustavo de Hoyos, cofundador de Sí por México y presidente de Alternativas por México, platicar con nosotros. Gustavo, creo que la gran pregunta que mucha gente se hace es si realmente tiene oportunidad la oposición de hacerle frente a Morena en general, todavía ni siquiera pensando en un candidato. ¿Tú qué piensas?
2: Estoy convencido de que la oposición, si verdaderamente se alía con la ciudadanía, tiene una gran oportunidad rumbo a las elecciones de 2023 y 2024 algo que poco se recuerda Ana Paula es que en las elecciones federales últimas que tuvimos los mexicanos, la oposición en su conjunto tuvo más de 2 millones eh, por arriba del oficialismo es decir, si en 2021 se hubiera electo presidente de la república hubiera sido electo de la oposición esto va más allá de la popularidad del presidente, de alguna figura y por eso es que nosotros estamos haciendo este llamamiento a través de la organización que recién presentamos de Unidos para que haya un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre la ciudadanía que no está de acuerdo con la actual del gobierno y los partidos en la oposición.
0: Entonces lo que tú dices es en las elecciones intermedias del 2021 se pudo sí se va a poder, solo que aquí hay un componente distinto que es la elección presidencial y si vemos los careos de los posibles candidatos de la oposición de cualquiera de los candidatos de Morena, no se ve ahorita que exista un candidato o una candidata competitiva en la oposición. ¿Da tiempo de construir eso, Gustavo?
2: Sin lugar a dudas que sí. Empiezo señalando que hay que reconocer, sería iluso no hacerlo, que el partido en el gobierno tiene una posición políticamente robusta. Es evidente que el hecho de que el presidente haya elegido a sus llamadas corcholatas y que eso estén realizando campaña política abierta, de hace varios meses en todo el país, les ha dado un ganancial de reconocimiento de conocimiento en todo el país sin embargo me parece que las oposiciones en su conjunto, si hacen la tarea y la hacen bien, van a poder presentar una propuesta que sea competitiva y ganadora el llamado que estamos haciendo nosotros es primero para organizar a la sociedad civil, segundo para construir en la Paula una verdadera agenda ciudadana, tercera para con esa agenda, llamar a los partidos en la oposición para que hagan una alianza mucho más amplia que la que se logró construir en 2021 y para que esa alianza desemboque en una candidatura presidencial única y con esto pasar una etapa de verdadera movilización ciudadana que permita competir y ganar las elecciones. Yo creo que va a ser una justa, desde luego, muy competida en el 2024. Falta tiempito y estoy convencido de que sí se puede lograr una alternancia.
0: Yo pienso cuando vemos otras elecciones en México, en el mundo, ahorita vienen elecciones en Estados Unidos y siempre hay imponderables que permiten mover las preferencias en el caso de Estados Unidos parecía que los demócratas iban encaminados a un precipicio, a una derrota segura Y de pronto cambia la jugada cuando se aprueba eliminar el derecho al aborto, por ejemplo. ¿no? O cuando comienza la guerra con Ucrania y Joe Biden logra hacer una alianza positiva de los aliados y de la OTAN frente a Rusia. Entonces siempre hay imponderables que ayudan a mover las preferencias. Aquí tú sientes que habría lugar para algo así hacia las del 2023 el Estado de México y Coahuila y hacia el 2024?
2: En las elecciones estatales de 2023 creo que... El PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano tienen una muy buena oportunidad por la propia configuración política de sus estados. Pero levantando la mirada hacia 2024, donde se va a renovar la presidencia, el Senado de la República, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, varias gubernaturas, alcaldías y congresos eh, locales. Me parece que un conjunto de condiciones van a permitir que los electores puedan valorar si le ratifican la confianza del actual régimen o toman una decisión de alternancia. Yo creo, una Paula, que infortunadamente la gestión del actual gobierno está tocando fondo. Es evidente que las cosas en la economía no le están saliendo bien. A los mexicanos les está costando cada vez más comprar sus alimentos. Es evidente también que la inseguridad ha crecido infortunadamente en todo el país y hay muchos más homicidios, asaltos, feminicidios de los que había en el pasado. Y ahora es también dolosamente evidente cómo la corrupción es un fenómeno no aislado sino Rampante en el actual gobierno federal estamos conociendo por estos días una serie de hechos trabajos periodísticos libros que evidencian como si en el pasado había una cleptocracia parece que hoy también estamos padeciendo de manera más encubierta pero también este fenómeno de corrupción así es que creo que las y los mexicanos van a tener una gran cantidad de elementos para tomar su mejor decisión y por eso es que desde la sociedad civil nosotros desde unidos estamos tratando de organizarnos con tiempo para ayudar a que el país pueda transitar a una nueva propuesta política en las elecciones federales.
0: Ahora, ¿qué piensas de esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en su mañanera, que dice que a la gente lo último que le importa es el programa que presenten la, los políticos, que, que lo más importante es la organización política, lo segundo el candidato y lo último el programa. Ustedes al presentar este Frente de Unidos hablan de un programa pues, como lo primordial.
2: Un político cuando no tiene una agenda definida es como un barco que no tiene la brújula orientada donde quiere llegar nosotros no estamos anclados en una oposición irracional de cambiar por cambiar nos parece que una propuesta seria la Paula tiene que señalar con toda precisión en qué se va a basar qué tipo de país se quiere construir nosotros hemos dicho que de entrada buscamos un país mucho más parejo es decir que tenga más oportunidades que ataque la desigualdad nos interesa también un país próspero es decir que genere mayores oportunidades de trabajo de bienestar para las personas basadas en su esfuerzo y nos interesa también un país mucho más en orden y en paz esos son los tres pilares de la propuesta sin embargo hemos dicho que se va a construir a lo largo de los próximos meses y más allá de la opinión del presidente que desde luego es respetable a mí me parece que necesariamente los ciudadanos requieren y merecen que haya claridad de hacia dónde se quiere conducir el país, así es que yo creo que bien vale la pena tomarnos el tiempo para construir la agenda, desde luego que es importante quién encabeza la candidatura desde luego que es importante la movilización pero lo más importante es el para qué ¿para qué se va a utilizar el poder?
0: ¿Y no te desanimó muchísimo la votación del Senado de la semana pasada en donde 11 senadores de la oposición 9 del PRI, 2 del PRD parece que dieron su brazo a torcer y votaron de acuerdo a lo que el presidente quería a pesar de que antes se habían expresado en contra? ¿No no desanima eso mucho?
2: Me enojó mucho esa votación, Ana Paula, y me enojó más la que se dio unos días antes en la Cámara de Diputados respecto a la misma propuesta y más más Me molestó que la iniciativa haya sido presentada por una diputada de un partido integrante de la coalición y que esto fuera en abierto desacato, en una abierta traición a la agenda ciudadana que habían firmado con su puño y letra los presidentes de los tres partidos políticos que formaron la coalición. Claro que estamos muy molestos y claro que habría razones para de repente pensar que esa coalición debería dejarse atrás. Sin embargo, me parece que tenemos que construir sobre esta realidad eh, los partidos políticos y sus dirigentes, sus legisladores, eh, no son perfectos en ningún lado. Lo cierto es que con eso tenemos que de alguna manera organizarnos porque no se puede hacer otro partido antes de 2025. Estos son los partidos que van a competir y lo que vamos a hacer es tratar de ganar el músculo suficiente para presionar, para que los políticos verdaderamente se comprometan con esta agenda ciudadana. También debo decirte Ana Paula que aunque estamos muy enojados por esta votación de la semana pasada, también hay un poco de corrección. Justamente se acaba de firmar el pasado viernes una acción de inconstitucionalidad en contra del de traspaso de la Guardia Nacional de manera definitiva a la Secretaría de la Defensa Nacional debo decir que después de la infortunada votación en la reforma constitucional que tú referías, en esta acción de inconstitucionalidad han puesto su firma el 100% de los senadores y las senadoras tanto del PAN como del PRI, como del PRD del Grupo Popular y de Movimiento Ciudadano, es decir, no todo está perdido desde luego nos gustaría que nunca tuvieran una flaqueza como la que observamos, pero vamos a seguir presionando para que esta coalición dé los mejores resultados posibles.
0: Gustavo de Hoyos, estaremos pendientes. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Gracias Ana Paula, saludos.
0: 1. El Rey del Cash En el libro El Rey del Cash, Elena Chávez describe cómo se financió el movimiento que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en el 2018.
1: Los entiendo perfectamente y tienen toda la libertad para expresarse. Se han escrito como 10 ya en contra y van a escribirse pues, otros 10
0: o 20 nada más que yo tengo pues, un escudo protector es mi honestidad. La escritora, quien estuvo casada 18 años con uno de los hombres más cercanos al hoy presidente, con César yáñez relata mecanismos que López Obrador y colaboradores cercanos, muchos de ellos ahora funcionarios del gobierno federal, crearon para hacerse de dinero y continuar con su trabajo político. La autora revela que Alejandro Esquero, hoy secretario particular del presidente, era el encargado de asignar la cuota que cada funcionario capitalino debía entregar al movimiento de acuerdo con el número de empleados a su cargo. Relata cómo se implementó el ya famoso moche que ha distinguido a Morena tal como se ha documentado en el caso de Delfina Gómez en Texcoco, equivalente al 10% o más de las percepciones de cada trabajador. Estas aportaciones voluntarias, entre comillas, eran solo una parte del financiamiento irregular al movimiento de López Obrador. En el capítulo Marcelo y su carnal, Mario Delgado, cuenta cómo el ahora canciller financió desde el 2006 con fuertes sumas de dinero en efectivo los trabajos políticos de López Obrador. Desde la jefatura de gobierno Ebrard ordenó a su entonces secretario de Finanzas, ahora dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, entregar millones de pesos en efectivo al hoy presidente. Sobre lo expuesto en el libro ayer, el presidente López Obrador reaccionó y dijo que Elena Chávez tenía toda la libertad de escribir lo que quisiera, aunque criticó que no presenta ninguna prueba.
1: No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad, aún sin pruebas. Y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas.
0: Como ya se ha hecho costumbre, dijo que tiene la conciencia tranquila.
1: Si no fuese honesto, ya me hubiesen destruido. Pero eso es mi escudo protector, mi ángel de la guarda. Bueno, mi ángel de la guarda es el pueblo.
0: 2. Biden y Arabia Saudita. El presidente Joe Biden reevaluará la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita tras la decisión de la OPEP Plus de reducir la producción de petróleo, así lo confirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby en entrevista con CNN.
1: I think the president's been very clear. This is a relationship that we need to continue to reevaluate. That we need to to be willing to to revisit. And certainly in light of the OPEC decision, I think that's where he is. And he's willing to work with Congress to think through what that relationship ought to look like going forward. Y
0: es que recordemos que la semana pasada tal como lo informamos en Brújula, la OPEP Plus, que agrupa a los 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo encabezados por Arabia Saudita y sus 10 socios, liderados por Rusia, decidió anunciar un recorte en su producción de crudo para impulsar los precios al alza. La decisión de la OPEP Plus ha sido tomada como un desaire diplomático a Biden, quien viajó a Arabia Saudita en julio pasado para reunirse con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, a pesar de que había dicho que no iba a tener contacto con él por el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi. El recorte en la producción, que como ya decíamos provocó el alza en los precios de los energéticos, llega en un momento crucial para el partido demócrata de cara a las elecciones intermedias de noviembre. El aumento de los precios al consumidor ha sido un tema clave en la campaña republicana. El replanteamiento de la relación con Arabia Saudita llega también después de que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, amenazó a inicios de semana con bloquear cualquier futura venta de armas a Arabia Saudita. Menéndez denunció que la decisión del gobierno saudí de respaldar las acciones de la OPEP Plus era una muestra de que apoyaba la guerra del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania. Pese a cómo fue tomado el anuncio en Washington, Riad ha insistido en que apoyar el recorte de la producción petrolera no tuvo nada que ver con afectar intereses de Estados Unidos o alinearse con Rusia, que se trató de adaptarse a las condiciones del mercado procurando sus propios intereses económicos. Así lo explicó Abel Al-Jubeir, el ministro de Estado de Relaciones, Relaciones exteriores de Arabia Saudita y exembajador del Reino en Estados Unidos en una entrevista con Fox News.
1: Saudi Arabia does not politicize oil or oil, oil decisions. Oil is not a weapon. It's not a fighter plane. It's not a tank. You can't shoot it. You can't do anything with it. We look at oil as a commodity and we look at oil as important to the global economy in which we have a huge stake. The idea that Saudi Arabia would do, would do this to harm the U.S. or to be in any way politically involved is absolutely uh, not correct at all.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Lord. Hace nueve años, la cantante se convirtió en la solista más joven en escribir y grabar un éxito número uno del Hot 100 con Royals, quitándole el lugar que ganó en 1987 la cantante Tiffany. Esta semana Lord está en México realizando su gira Solar Power para presentar su disco con el mismo nombre. Ayer fue el primer concierto en la Ciudad de México y hoy se presentará por segunda vez. También dará conciertos en Guadalajara el 14 de octubre y un día después en Monterrey.